0: Bem-vindos ao Grande Show! Está começando o primeiro episódio do XCast Extra, o novo podcast do X-Reds Brasil. A informação mais atualizada do Packers e da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, siga a gente no Facebook, Instagram, Twitter, no XRedsBR. Agora também temos um novo site, xheads.com.br. Então vamos ao que interessa aí, pessoal. E no programa de estreia, eu conto com a presença do meu grande amigo, jornalista do Grupo RBS, responsável pelo Prime Time Gaúcha ZH, Grande Wendel Ferreira. Tudo bom, cara?
1: E aí, Guilherme, como é que tá? Um prazer estar aqui contigo. É, sempre muito agradecido com o teu convite. É um prazer fazer parte aí da, desse teu novo projeto e peço desculpas antecipadas já se o meu gurizão der um grito, porque sabe como é que é filho pequeno? <risos> em algum momento pode acontecer.
0: <risos> é, aqui em casa é tudo igual é. também, cara, tô bem tranquilo. Sabe bem como é que é. Bem tranquilo. Isso aí. Wendel, o que, que tá te parecendo esse Packers aí, cara, no começo da temporada?
1: Ah, eu tô muito satisfeito com, com o Packers, assim, eu já esperava que fosse ser um time forte. E, e eu estava, tu sabe, bem um pouco mais confiante do que a maioria em relação ao Packers porque bem ou mal é um trabalho que, que exige continuidade, né? E especialmente nessa temporada que não teve pré-temporada, não teve OTAs, training camp foi reduzido, a continuidade era um fator que se esperava que, que teria um peso maior e, e isso está se mostrando bem claro no Packers, né? Um time que tem a mesma base quase todo o time, especialmente no ataque em relação ao ano passado e está colhendo os frutos disso né? em termos de sistema é, em termos de os jogadores saberem onde o outro vai estar, tá, né? o Rodgers está muito mais confiante no sistema, é, muito mais confiante nas armas ofensivas que ele tem então isso certamente faz muita diferença é, mas, obviamente eu não imaginava que, que seria tão prolífico né, o ataque, é, mesmo contra a gente pode questionar ah, a defesa do Vikings não é tão boa a defesa do Lions não é tão boa mas eram uh, times, bons, uh, times do mesmo nível ano passado, né? Talvez a defesa do Vikings tenha caído um pouco, mas o Lions é parecido. E, e o Packers não conseguiu fazer 40 pontos nem perto disso contra essas mesmas defesas ano passado. Então a gente certamente vê uma curva de evolução que é muito interessante aí.
0: Não, cara, com certeza. Eu mesmo que também acreditava nessa evolução do ataque, segundo o ano do sistema, eu acho que nem o mais otimista de todos imaginava ter, conseguir ver esse ataque jogando nesse nível. Uh, nessas primeiras duas partidas. O que eu acho bem interessante também, Mendo, que, que dá para ver, assim, cara, e acho que isso faz uma diferença justamente para essa temporada típica que a gente tá passando aí. É ver como os veteranos do Packers estão jogando bem, cara. Tu pega o Aaron Rodgers, que é a referência total do time, tu pega o Left tackle que é o David Bacchiari, que tá jogando muito bem. Pega o Corey Linsley que é o center, ele tá jogando bem. Aí nós vamos pra defesa o Zadari Smith continua naquele mesmo nível dele. Tu pega o Jar Alexander, que tá aí no terceiro ano do time liderando a NFL praticamente em corner, na posição de cornerback, talvez ele é o melhor corner nessas primeiras duas partidas, então todas as referências técnicas do Davante Adams não vamos esquecer, Aaron Jones como running back, todas as referências técnicas estão jogando bem, né cara? Então tu vê que a força do coletivo também tá boa.
1: Isso tem, tem muito a ver com o sistema, assim, né? Falando especificamente dos jogadores do ataque que, que são jogadores que passam por um, passaram o ano passado por um período de adaptação ao novo sistema porque é uma filosofia completamente diferente em relação ao que era do Mike McCarthy, e e, e muda essa filosofia de um ano para o outro, é lógico que vai ter um, um certo desgaste, né e uma perda de tempo até para se ajustar, e, e até o Matt LaFleur mesmo estava no passado, naquele processo de adaptação, assim a gente consegue perceber que o time desse ano, o ataque desse ano, é muito mais é, o ataque do LaFleur. Ano passado era aquela, aquela tentativa de misturar um pouco dos conceitos dele com um pouco do Mike McCarthy, e, e aí a gente consegue ver que em cima desse sistema, sendo o que o LaFleur quer fazer, que ele que ele conseguiu encaixar os jogadores dentro das suas habilidades, dentro de, dessa lógica do sistema. Um jogador que, para mim, é sensacional, assim o, o papel dele, como como cresceu, é o Jamal Williams, por exemplo. Que ele tem um papel limitado ali como running back, uh, no running back 2, né, mas ele... Quando entra, ele é aquele cara que... Ano passado, se a gente analisasse, assim, no começo do ano, e até em 2018 mesmo, o Jamal Williams é era aquele, é aquele cara mata drive. Quando ele entrava, a gente sabia que o drive ia morrer. Principalmente quando ele corria, né? Claro, ele é bom na proteção de passe e tal, uhum. mas quando ele corria, a gente sabia que o drive estava morto. E esse ano, não. É, agora, nesse último jogo, ele teve quase 10 jardas por corrida, sabe? É um cara que está entrando com impacto. Corey Linsley é um cara que... Tá o B sabe bem, a gente está sempre falando ali no nosso grupo do WhatsApp, é um cara que a gente pensa que daqui a pouco pode ser cortado no por causa do salário. É o melhor center da NFL nessas duas primeiras semanas. Então, é esse, essa ida de vez para a filosofia do Metlaflor, para mim, é o que tem feito toda a diferença para que esses caras individualmente apareçam. São caras experientes, que já viram muita coisa na NFL. Então, tem um sistema integrado, consolidado, faz muita diferença para eles, e eles fazem muita diferença para o sistema.
0: Com certeza. Não, entrando até o que tu acabou de falar, né, algumas frases atrás, essa questão dos jogadores serem um encaixe bom, uh, um fit, para o esquema do Beto flor e que ano passado eu não vi ainda isso, porque, por exemplo, a gente tinha o Jerônimo Alisson jogando de slot, que eu não, não achava ele sendo um fit para esse sistema. Agora tu pode pegar... Tu tem, por exemplo, a gente tem o Alan Lazar, que é aquele cara para posse. Quando precisa um adversivo para uma jogada de um cara um de de posse, tem ele para lançar. Quando precisa um cara uh, para esticar o campo, a gente tem o, Mal, um, o Marcos Valdez Esquento, que nesse ano está vivendo uma fase muito boa mesmo, com alguns drops, mas já se via no training camp vindo forte. Tu pega o cara, e o diferencial, o Ruth Runner, aquele cara que é o craque da, da, do grupo de recebedor, tu tenta avançar para qualquer situação que tu precisa em termos de, uh, de passar a bola. Aí tu tem o Jorge Adeguara, que foi draftado justamente para ser esse Tyrant que o Packers talvez não tinha dentro do sistema, que talvez estava se tentando com o Jason Sternberg, mas não tinha conseguido. Tem o Mercedes Lewis, aquela força veterana para bloqueios. Então todas, o, tem o Tyler Irving, que não só como um gadget player, mas está sendo muito bem utilizado no slot também, Tem visto alinhando por ali e rendendo bem e sendo uma, um fit total com isso. A gente tem o Aaron Jones que também, não só uh, corre, mas também recebe passe, linha no, uh, rotas de uh, é acionado também em rotas longas, então tudo se encaixa tu não vê nada assim que realmente falta que esteja, sei lá, se tivesse aquele jogador ali naquela função aí sim, mas então, a gente não está vendo isso e eu realmente, antes de começar a temporada eu, eu imaginava que iam faltar peças e armas para esse ataque realmente funcionar, ficar realmente funcional.
1: Para mim o grande lance do sistema do la Lafleur que é, eu acho que está dentro disso que tu está falando é, é a possibilidade de levar caras para lugares diferentes do campo. E o Daniel Jeremiah que é um, um analista da NFL Network para mim é um dos melhores de, de cobertura de draft ele fala que o ideal é que se monte um grupo de recebedores como se montaria um time de basquete. Tem que ter um armador, um ala, um ala pivô. Né, o pivô tem que ter as cinco posições ali do basquete tem que, ter, tem que ter o cara da velocidade tem que ter o cara que é o pivôzão que é o poste, que tu falou que é o Lazard e o Packers, por mais que não tenha wide receivers além do, 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 do Dante Adams que sejam de altíssimo nível o Packers conseguiu distribuir bem as características dos recebedores né? e a gente falava antes da, da temporada que todos os recebedores do Packers são aquele, aquele perfil alto, magro e lento só que o Packers conseguiu encaixar jogadores de outras posições como recebedores para fazer os outros papéis. O Aaron Jones, por exemplo, tem alinhado bastante no slot, como tu falou, Tyler Irving tem sido praticamente um wide receiver né, nesse começo de temporada, e, e com essa versatilidade que o Packers tem no, nos recebedores, e aí eu, recebedores eu falo, não só wide receivers, né, todo, todas as posições que podem atuar com rece, como, como recepções, o Packers consegue ter essa versatilidade. E aí daqui a pouco o Packers entra com o personnel pesado, 21 ou 12, ou às vezes 22 ou 31, e, e abre todo mundo. E aí faz jogadores pesados da defesa marcarem em campo aberto. Ou daqui a pouco o Tyler Irving uh, abre, né, deixa em empty backfield, ninguém no backfield, e é uma corrida com o Tyler Irving que vem do slot com um end-around, alguma coisa assim. Esse tipo de versatilidade esquemática que o Packers está conseguindo é muito interessante. E aí a gente entra naquilo que a gente fala do sistema do Flor que é a ilusão de complexidade. né Cada vez o ataque vai alinhar de uma maneira diferente, com um personal diferente, e vai executar a mesma coisa. Então é fácil para o ataque aprender, e ao mesmo tempo é muito difícil para a defesa entender o que o ataque está fazendo. E me parece que, que tem sido esse o grande o grande lance do, do sistema do Flor Perfeito, cara.
0: Cara, entrando, no, a gente falou um pouquinho, falando bem do ataque, né? A gente sabe que esse aqui é uma proposta de um jogo mais rápido, um podcast mais curto, então a gente não tem também como se alongar demais. Mas vamos pro lado da bola que a gente está vendo ainda que, que, que tam, a gente está passando alguns problemas. A gente não está ainda bem alinhado, acho que está faltando o jogador. Do mesma forma que o Métula foi com o seu ataque, ele conseguiu achar todos os jogadores se encaixando nas peças. Parece que o Mike Petty não tem Ainda se, principalmente na linha defensiva, no miolo ali da linha, parece que falta, falta jogador, ainda mais quando a gente perdeu o Kenny Clark, para um jogo Sim. sem o Kenny Clark, que basicamente é o único cara que, que a gente. Que é muito acima da média, e depois dele parece que tem um abismo. Sim. Depois dos outros jogadores que vêm nessa, nessa função aí. Então, o que, que te parece, como, como será que daria para consertar isso se, com os jogadores que a gente tem aí? Ou o que, que te parece também, além disso, o que, que são os outros problemas da defesa, como é que a gente pode melhorar nesse problema? É,
1: apesar de, do pessoal de análise de dados falar que que os jogadores de são mais importantes na montagem do elenco. A verdade é que que a gente percebe assistindo a NFL e, e vendo os times que são fortes, as defesas que são mais potentes, é que o não ter uma boa linha defensiva expõe muito a secundária, porque os caras precisam marcar por mais tempo, uma coisa lógica, né? E, e a secundária do Packers tem muito talento, só que a gente está vendo que eles, que eles têm ficado muito expostos, né? É, e isso vai vale para o jogo corrido também, porque às vezes o safety, por exemplo, o Darnell Savage, que é um cara que não é um físico, não é um safety físico, ele fica exposto, daqui a pouco tem que estar taclear running back em campo aberto, porque sempre passam no primeiro nível da defesa, então a, a falta de linha defensiva acaba expondo toda a defesa. A secundária, para mim, parece estar tá muito bem, assim, é óbvio que vai ceder uma jogada aqui, outra ali, especialmente quando a linha defensiva não está chegando a tempo no, no quarterback, mas a maioria dos pontos que o Packers tomou na temporada foram em garbage time, né, acho, dos, não sei se o Packers tomou, acho que 50 e poucos pontos e alguma coisa como 30 e poucos foi em garbage time. Então, assim, tá bem, é uma questão é, que, que é consertável, assim, acho que o Packers tende a melhorar bastante quando o Kenny Clark voltar, quando ele tava no campo contra o Minnesota Vikings, a defesa tava super bem, tinha tomado 10 pontos só, e aí depois ele sai e vira aquela, aquele absurdo. É, o... Sim. Pode ir lá, pode ir lá.
0: Não não, 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 com certeza, concordo contigo. E, e, e entrando nessa, nessa questão da defesa, até porque a gente, sim, pegou um ataque do Vikings uh, renovado, na posição de wide receiver, perdeu o Stefan Diggs, que era disparado, o seu melhor recebedor. Uh, o Kirk Cousins não começa bem a temporada. Daí é, o Detroit Lions, eu não achei que o Matthew Stafford fez um jogo tão sensacional assim a gente. Até começou sim. bem, mas foi caindo junto com o time. Uh, não tinha o Kenny Golladay também, então, mas assim não era um ataque. Será, será que o grande. Por mais que o, que o Saints também venha um pouco patinando, Sim. do Breeze não fez uma boa atuação contra o Raiders. Será que essa defesa ela, ela vai, ela vai seguir pelo menos segurando? Ou a gente tem que começar a ter medo, porque não é um mismatch, não é um, é um matchup muito bom para a gente esse, esse jogo do próximo domingo aí de Eu estou bem curioso
1: para entender como é que o Mike Patton vai atacar uh, o ataque do, do. Vai atacar o ataque, né? Do, do Saints porque, porque hoje é exatamente isso assim, com o Drew Brees jogando como ele tem jogado dá pra atacar de fato o ataque do Saints porque é um ataque que não tem não, não tem bola em profundidade a gente conseguiu ver na segunda-feira no jogo contra os Raiders Raiders adiantou a defesa colocou a defesa toda perto da linha de scrimmage e falou pro Drew Brees oh, manda, lá, manda lá no fundo porque a gente quer ver se tu consegue e ele não conseguiu é óbvio que o Michael Thomas faz muita falta para essa lógica, apesar do Michael Thomas ser um cara de rotas curtas e tal ele também é bom para esticar o campo e aí o Trey smith fica mais liberado para atacar o fundo do campo também é, o fato de não ter o Michael Thomas pesa muito pro ataque é, do Saints, mas me parece que o modelo defensivo para ganhar do Saints é fazer o que o Raiders fez, adianta a defesa, porque o grande alvo do Saints vai ser o Alvin Kamara e é ele que o Packers vai ter grande dificuldade para parar especialmente se não tiver o Kenny Clark porque não, vai, não tem linha defensiva né? É, se o Packers não tem o Kenny Clark o que o Patrick está tá conseguindo fazer que está sendo mais eficiente é em passing downs colocar o Zadarius Smith para o interior da linha e jogar com o Preston Smith e o Rashan Gary nos edges só que isso em, em early downs né, em primeira segunda descida quando tem descida longa ou, ou descida longa em primeira ou descida curtinha em terceira que precisa de bife ali na, na linha defensiva o Packers não tem Vai ter que ser um Dean Laurie, Lancaster, esses caras que a gente sabe que não dão retorno. Até o Kiki Kuti, o Kiki jogou bem, né? Na, nesse último jogo, assim, relativamente bem. Mas não é, sim, tá, não sim, é, não é a resposta da posição, né? O que...
0: É, ainda não. De repente, pode... Pode vem a assim, ser, né? Pode. Durante a temporada, é. mas ainda tá, tá cruzão ainda. Seguinte, uh, Wendell, deixa eu... Vai lá, vai lá. Uh, não, desculpa te interromper. Uh, deixa eu aproveitar que tu é um cara que. <risos> que eu aprendo muito a questão de cap, a gente brinca, eu brinco <risos> muito contigo né <risos> lá no grupo, <risos> uh, contigo com o TX, essa questão do cap, mas a gente sabe que é uma, uma, é uma situação importante, e muito tem se falado agora, até ver esse, esse, essa meio que entrevista do, do David Bactiari, comentando se o Packers teria condições de, de renovar com ele, com Aaron Jones, se o Packers deveria fazer isso e tal. Qual a tua, tua visão nessa questão do Packers, assim, cara... Tipo, priori... a gente até comentou isso em priorizar os core players e, e daqui a pouco, se for para cortar corta os jogadores que não agregam tanto Sim. ou que são mais medianos dentro do elenco né? então tipo, passa os nossos ouvintes aí essa... essa tua visão de como, como tu faria como... como tu resolveria essa situação claro. de... de tentar manter os principais jogadores como, como seria a tua estratégia
1: eu só vou corrigir o que eu tinha falado é Kingsley Kick, né? Eu falei que Kik é o receiver dos Texans antes do no jogo da defensiva ah, ah, eu...
0: eu achei eu acho que tinha cortado o áudio a gente tinha entendido o Kingsley. É, Kingsley. Mas tudo Kingsley.
1: bem, tá? Não tem problema. Sobre, eu, sobre o cap do Packers, todo mundo ano que vem vai ter problema de cap, né? especialmente se o cap ficar mesmo em 175 milhões, que é o mínimo possível planejado pela Liga. Se a Liga conseguir colocar em 198 de novo, que é o valor desse ano, vai ficar bem mais confortável, assim. mas a maioria dos times vai ter problema com isso. Alguns maior, outros menor. A situação do Packers, para mim, até ela é... É aceitável, assim, porque o Packers tem bastante flexibilidade com os contratos, a forma como o Packers estrutura os contratos. O problema, o problema do lado do Packers é que tem cinco jogadores importantes que vão ser free agent, né? E sendo que o mais importante deles é o David Bakhtiari. Ele, pra mim, é a prioridade absoluta, assim. Se ele pedir os 22 milhões por ano que o, que o Tansil ganha nos Texans, o Packers vai ter que pagar, porque não tem como não não pagar um left tackle, que é o melhor da NFL, Sabe, tem esse é o tipo de jogador que não importa o preço Tem que pagar e ver o cap depois com os outros Eu acho que o Kevin King também É um cara que é super importante Porque o Packers não tem profundidade na posição de corner a, a, Obviamente o Jerry Alexander É um, é um fenômeno né, Um cara que está pintando aí para ser top 5 da NFL Tem sido assim já esse ano Mas a gente sabe Que uma secundária não se faz de um, de um cara só E o Kevin King é um cara que Apesar de ter tido lesões ao longo da carreira Ano passado ele foi bem e esse ano ele está bem também, ele é um jogador sólido, é um bom tacleador. ele pelo tamanho é bom na red zone também, defensiva, né então é um cara importante para a defesa. O, o Corey Linsley é um cara que eu imagino, pra, na minha avaliação, ele é dos cinco menos importante, mas tem sido um center super bom também, super sólido esse ano pro Packers. O Aaron Jones é, é um cara é running back, é, e aí tem essa questão de a gente é, questionar se vale a pena pagar running back ou não, o Packers já draftou o AJ Dillon, daqui a pouco pra suprir uma eventual saída dele ou do Jamal Williams e então eu imagino assim é, o ideal é que o Packers consiga manter esses cinco principais free agents e, e tentar reestruturar outros contratos daqui a pouco a gente estava falando hoje mais cedo né do contrato o próprio contrato do Aaron Rodgers mesmo né apesar de, de a gente não ter certeza se ele vai jogar no Packers até o final do contrato por causa do Jordan Love é, o fato é que o, o, o cap hit do Aaron Rodgers que vem é milhões. Dá pra cortar um pouquinho e jogar pra frente? Mesmo que ele saia depois e deixe um dead money, a sobra do dinheiro que vai ficar aqui em 2021, dá pra pagar lá na frente. Porque o, o, no cap da NFL, o, time, o, o cap que sobra num ano acumula pro outro. Então, é melhor jogar esse dinheiro para frente do Aaron Rodgers e se tiver que pagar depois lá na frente, beleza. Só para ter essa flexibilidade em 2021 que o cap vai ser mais baixo. Então é isso, assim, dá para renovar os, esses contratos, esses caras principais, com o cap hit baixo no início, mais alto pro fim, o próprio contrato do Kili Clark, já foi com essa estrutura, e daqui a pouco reestruturar o, com o Zadarius Smith, com o Adrian Amos, esses caras que ganham um salário mais alto, e, e jogar pra daqui frente. O, daqui a pouco corta
0: o Billy Turner, corta
1: daqui a pouco o, o Dean Lowry, Daqui a pouco, se, se o Elton Jenkins puder jogar de right tackle, dá para cortar o Rick Wagner. Né? Assim, é claro que ainda tem a temporada inteira pela frente para a gente estabelecer quem aqui, quem aqui ou ali pode ser cortado. Mas é, vai ter mais clareza sobre isso em março, que é quando a decisão vai ter que ser tomada. Mas eu não estou tão preocupado assim com a, com a questão do cap do Packers. É mais uma questão de definir o que, que vai querer fazer, o que, que vai priorizar. Eu priorizaria... Primeiro, a coisa mais importante, o David Bactiari. E aí depois, Kevin King, Aaron Jones, esses caras assim, que, são, que são secundários. O Corey Linsley é um cara que se, man, que se mantiver, que se der para manter, ótimo. Se sair também não é o fim do mundo. O eles draftou três caras ali de, de, linha of, de interior, de linha ofensiva no draft, no draft desse ano. Tem o Lucas Patrick, que é um center razoável assim, para a reserva. Eu acho que é, uma, que é uma, uma posição que, até pelo valor posicional dela, né, que o center não é um cara, não é uma posição primária, não teria tanto problema se ele tivesse que sair, mas é um, é um jogador que eu gostaria que desse para manter também até um cara que pode cortar é, também eu... em último caso, dependendo de como o Roshan Gary for é o Preston Smith mesmo, porque ele tem jogado mal nos últimos jogos
0: é, foi bem abaixo, é um jogador que eu gosto bastante e começou bem mal o, o, já o, o Carol eu gostaria bastante que renovasse achasse um, um termo, um denominador comum aí para ele ficar
1: Wendell, rapidinho
0: Uh, Packers e Saints, 4 expectativa, 30 segundos aí e depois vê, e me conta o placar tá. eu, tá eu, assim. eu
1: tava bem preocupado em relação a esse jogo porque eu acho que o Saints é um, é um ataque que encaixa bem na defesa do Packers bem pro ataque, né, e me preocupa um pouco isso é, se o Packers marcar em zona, o Drew Brees vai saber explorar, eu tô, tô bastante preocupado e a defesa do Saints também é boa contra o jogo corrido então assim, não é um jogo que eu tô tão confiante como eu tava nos últimos dois, que eu tinha certeza que o Packers ia ganhar esse eu, eu tô confiante, assim, eu acho que, assim, o Packers tem boas chances eu tô muito mais confiante depois de ver o jogo do Saints na segunda, então eu acho que o Packers-Gama vai ser um jogo com a pontuação bem alta, assim, talvez alguma coisa como 34 a 31 pro Packers. Jesus, haja coração, né? então.
0: É, eu, eu, tô, eu tô mais ou menos nessa também, eu tava menos confiante, mas vendo o Saints e, e pensando que o Packers indo com um bom gameplay, tá na hora da gente fazer bonito no, no prime time, acho que tá na hora. O Packers tem passado uns
1: Fiaspe, e tem, né? e tem esse, um detalhe, né, importante. Se, se o Packers ganhar do Saints em New Orleans, dá pra colocar o Packers como o melhor time da, da Conferência Nacional.
0: Dá sim. Dá, dá pra começar a com, é, entrar nessa conversa, né? Dá pra começar a entrar nessa conversa bem forte. Uh, porque o, a gente sabe que o Saints tem um elenco bem recheado. Wendell, cara, prazerzão falar contigo. Muito obrigado aí por ter tirado esse tempo para dar uma atenção pro nosso, pra nossa estreia, do nosso podcast XCast Extra. Uh, um prazer, cara, falar contigo. O prazer obrigado é mesmo. meu.
1: É... Espero que o projeto de vocês dê muito certo, porque eu sei que tem gente muito qualificada aí tocando e com certeza vai ser sensacional. Um abraço, cara.
0: Valeu. Esse foi o Wendel Ferreira. Estamos chegando no final aqui do nosso primeiro episódio do X-Cast Extra. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e Go Pack Go!